0: Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal, você já sabia disso, porque você viu no título.
1: Yay! E você clicou. Sim, <risos> você está aqui de livre e espontânea vontade. Ah, foi uma decisão
0: sua. Sim. E essa não será a pior decisão que você irá tomar hoje? <risos> Ou será que será? Ou talvez seja, né gente? É. <risos> Gente, sejam bem vindos ao Patramada Criminal, Eu espero que vocês estejam bem e começando a semana, essa segunda-feira, você indo pro trabalho no Terminal Jabaquara, lotado, Eu espero que a gente possa te trazer alguma alegria.
1: Espero que seu metrô não pare na luz, <risos> tipo aquela travada na luz, sabe quando ele para na luz e o trem não anda, aí você tem que descer do trem, você já tá lá encaixadinho, tipo, ah, ah não, 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 não. Sempre acontece quando a gente tá sentado, né? E sempre pega. acontece quando a gente tá em cima da hora, você não tem tempo para perder com não. churumelas, aí o trem dá problema, você tem que sair do trem, e aí você tava sentadinho e você tem que ir de pé na porta, assim, só com a bochecha grudada
0: no vidro. Fora quando você não tá, tipo, aquele dia que você tá muito cansada, que você tá dormindo, no, sabe que você tá dormindo, assim, batendo a cabeça no vidro do metrô? no vidro do trem e daí você acorda só com e todo mundo ah, e daí todo mundo se mexendo Sim. e você acorda assim, o que que tá acontecendo? o que que tá acontecendo? você acorda igual a Sônia Abrão naquele vídeo ai, o que que tá acontecendo? é a minha irmã, o que que tá acontecendo? acorda desnorteado então, como é que a gente entrou no assunto da CPTM? Não sabemos.
1: Aqui mas... É é segunda-feira de manhã, né? Sempre...
0: <risos> mas esse é o Patramada Criminal, e vocês estão aqui para ouvir Crimes Reais. E Renata tem Crimes Reais. Sim. É a parte 2 do Crime Real de States Caster. Sim, eu, eu
1: larguei vocês no cliffhanger, peço desculpas. <risos> mas era Não importante. Não se desculpe, a gente gosta é.
0: de você mesmo assim.
1: Era importante, era um momento, tinha que parar nesse momento a história. Uhum. é isso, não tinha momento melhor pra essa história parar é porque agora a gente vai ficar sabendo o que, que ela fez depois que ela falou anti-free, né depois que ela cometeu, e a gente, teve um comentário que a gente recebeu no, no post que a gente fez do, do caso, uhum. que eu achei muito bom que foi assim, foi a Clarissa Costa que, que fez né? ela falou, ai gurias dei o mesmo grito que a Nath no final agora é segurar a ansiedade até semana que vem mas não pude deixar de pensar que não sobrou muita gente da família para ela fazer maldade. Ah, Clarice, se você soubesse. Ai, meu Deus. Ai, Clarissa, Clarissa. Sério? Se prepara, sim.
0: Ai, ela vai, ainda vai fazer maldade com as filhas.
1: Gente, resumindo brevemente o que foi o caso na semana passada. A Stacey Castor, hum. é mãe de família, né? casada, duas filhas. É, o primeiro marido dela era o Michael Wallace, que morreu de ataque cardíaco, entre aspas. Uhum. O segundo marido foi o David Castor, que foi encontrado morto no quarto depois de uma briga com ela. Ela disse que foi suicídio. Uhum. Só que a perícia e a investigação, né, revelaram que, na verdade, tanto o Michael quanto o David tinham sido assassinados. Por antifree. Anti... É, na... A causa das mortes, no caso do Michael, foi antifreeze, né, anticongelante, mais veneno de rato, e o do David foi antifreeze, só que a Stacy não era a pessoa mais brilhante do rolê, ela chamava <risos> antifreeze de antifree, ela escrevia errado. Eu ouvi um insulto
0: pra gente burra, que eu quase morri de rir, que é tipo, as rodas estão girando, mas o hamster tá morto. Essa é, o que, essa
1: é a cena ah. que acontece dentro da cabeça da Stacey Caster. É, porque essa cena, gente, é no final que ela tá sendo interrogada. E aí, é, uma das evidências que eles têm contra ela é que tem as digitais dela na base de um copo encontrado na, na mesinha de cabeceira do David. E ela diz que ele tava trancado sozinho, né? E quando eles questionam ela se ele tava trancado sozinho, ele levou as garrafas e tal, por que, que tinha suas digitais no copo? E aí ela fala que ela levou pra ele em determinado momento, antes dele trancar a porta, ela levou um suco de cranberry pra ele, porque ela tava preocupada que ele tava bebendo muito. Uhum. E aí o detetive mostra fotos da cena do crime e fala, olha, esses são os copos que a gente encontrou. Em qual deles você colocou o suco? E aí ela aponta pra um copo e fala, ah, eu coloquei o antifree nesse copo aqui. Ah! Ah! <risos>
0: viado!
1: E, e aí ela já imediatamente vira pro detetive e fala, ah, é, vocês estão querendo me acusar? Vocês querem acusar uma mulher honesta desse crime absurdo? Porque vocês não, sabe, ela, ela tentou meter o louco ali. Uhum.
0: Como a gente me acusar de algo que eu absolutamente, 100% fiz?
1: <risos> é, então... E uma outra coisa foi que quando ela tava saindo, ela, ela se recusou a continuar com o um interrogatório, né, e aí no que ela levanta pra sair, o detetive espalha as fotos que ele tem na mesa e ela vê a foto do turkey baster, que é tipo um conta-gotas de temperar peru, conta-gotas grande, uhum. ela viu a foto e surtou com o, com o policial, com o, o detetive Spinelli, e ela pergunta, né, é, por que que você tem uma foto disso? Que, por, que, por que que você acha que esse turkey baster é importante? E, na verdade, o Turk baster é o que foi usado pra colocar o antifreeze na boca do David, né? Hum. E aí o detetive fala, ah, você quer falar ou não quer falar? Porque você me disse que você não quer mais falar sem um advogado. Se você quiser continuar discutindo, senta, a gente continua o interrogatório, senão eu não tenho nada pra te contar. Hum. Não sou obrigado a te contar se você não quer falar. E a gente acaba a história com ela deixando a delegacia com aquela certeza, né, que o barato tá ficando louco. Uhum. Não estou mais sendo vista como a pobre viúvinha, uhum. mãe de duas crianças. E, e agora a gente entra na parte 2, gente. Uhum. Se vocês acharam que estava ruim, vem com a tia que piora. <risos> Mas não é só isso. <risos> Mas não é só isso. A gente vai agora para o dia 12 de setembro de 2007, uhum. que era o primeiro dia da Ashley Wallace na faculdade. Hum... Então, assim, ela já tinha motivo mais que suficiente pra estar tá nervosa, né? Porque é. primeiro dia na faculdade é, é uma tensão, você não sabe onde fica nada, você não sabe pra onde você vai, você não sabe onde é o banheiro. É.
0: Fora que eu já acho
1: uma coisa, assim,
0: louvável que no meio dela ter perdido o pai, o padrasto, a mãe ser uma louca, ela tá com cabeça pra começar a faculdade. Porque pois eu é. já estaria chorando no sofá até hoje, assim, eu não ia conseguir começar é nada.
1: É, é verdade, palmas pra... a é. Ashley é a nossa heroína da história, tá, gente? É. É, e assim, então, ela já tava tensa por tudo que estava acontecendo. Uhum. Como se não bastasse é, tudo isso, né, ela foi interpelada pela polícia no campus da faculdade. Eita. Ela foi retirada de uma das aulas por dois detetives. Imagina, seu primeiro dia, chega a polícia ela Mano. posso falar com a, com a senhora Ashley Wallace? Você já começa, é exatamente. Que
0: cringe. Sua reputação já começa como. Você já é ameliante, né?
1: Você da... é... Já é ameliante da cê faculdade. Você mal respondeu a chamada. Você já é ameliante do do curso. <risos> pois bem, ela foi retirada da, de uma das aulas e os detetives explicaram para ela que o corpo do Michael foi eximado e ele é, e eles. Eu falei exumado, certo? Exumado. Não, você falou eximado. Ah, desculpa, eu falei de novo, porque eu achei que tinha falado exim... é. exumado, tá. Eles falaram pra ela que o corpo do Michael foi exumado. Uhum. E eles dividiram com ela o laudo do médico legista, porque até então ela achava que o pai dela tinha morrido de ataque cardíaco. Uhum. Eu achei a situação meio paia por parte da polícia, de tirar ela da aula, do primeiro dia da faculdade, pra falar isso pra ela assim. Eu achei bem deselegante também. É, então, eu achei bem paia, mas eu acho que era uma estratégia, tá? Porque você lembra que a casa da Stacey estava grampeada? É, eles grampearam os telefones, uhum. e eles grampearam. Eles colocaram câmeras na casa, uh. é, microfones nos telefones, e eles colocaram câmeras no, no cemitério, porque ela enterrou um marido morto do lado do uhum. outro. Então. Eles, eu, eu imagino, né, não sei, que foi uma estratégia da polícia para que a Ashley fizesse exatamente o que ela fez. Que foi ligar pra Stacey, uhum. super nervosa. Tipo, mãe, é, What the fuck? A polícia... É, a polícia acabou de vir aqui me falar que o... o meu pai foi assassinado. What the fuck? Ah. Tipo, você já sabia por que você não me falou nada? O que que tá acontecendo? É, a polícia suspeita de alguém? Uhum. Ela já foi nessa, eu acho que a polícia queria ver se pegava a Stacy na mentira uhum. ou se de repente a Ashley tinha alguma coisa a ver com isso e a Ashley podia ligar falando, ai mãe, e agora? Eles sabem, ah. sabe? Alguma coisa uhum. assim. E aí nisso, a Ashley, mãe what the fuck, e agora? O que que tá acontecendo? Uhum. A resposta da Stacy foi olha, eu acho que a gente tá tendo um mês muito difícil <risos> tá, mu Sério? tá muito ruim pra mim Tá muito ruim pra gente. Por que você não faz assim? Sai daí, vem pra casa. Vem pra casa. O que, que você acha da gente tomar uns drinks? Vamos ficar bêbada? Ai. A Ashley, ela ainda era menor de 21 anos. E ela aceitou. Ela pensou: nossa, mãe cool, né? Minha mãe tá falando. Minha mãe é minha melhor amiga. E tá me propondo tomar uns drinks, porque ah. agora eu sou uma adulta. A gente vai fazer sex and the city. Vamos Ai, tomar meu drinks. Deus. E aí, beleza, ela, fa ela, ela faz isso porque ela não tava mais com cabeça claro. pra ficar na, na faculdade depois disso, até porque todo mundo, o climão. Beleza, ela foi pra casa e ela tomou um drink hum. preparado pela Stacey e ela conta que, imediatamente depois de tomar o drink, ela se sentiu muito mole e letárgica. Mas, ela era muito good girl. Ela falou que foi uma das primeiras experiências com álcool da vida dela, sem ser, tipo, dar um gole na taça de vinho da mãe, sabe? Mano...
0: Eu não acredito nisso.
1: E ela imaginou ela imaginou que álcool fosse assim mesmo, que fosse esse o efeito. Então ela conta que depois desse um drink, ela teve um blackout e ela só acordou no dia seguinte com muita dor de cabeça, muito mal estar, e mesmo assim ela foi pra faculdade. Nossa, gente, essa menina é cheia na princesa guerreira. Sim. E aí, ok, ela foi pra faculdade, normal, teve aula, chegou em casa... <risos> Eu tive uma conversa
0: ruim com uma pessoa próxima a mim e eu quase não consegui gravar o um vídeo de tanto nervoso. Essa menina, tudo acontece na vida dela e ela tá plena indo pra aula, gente. Ela é
1: minha heroína. Sim, ela foi com dor de cabeça, podre. Mas ela foi. Foi, passou o dia inteiro, ficou, ficou até o final e voltou pra casa. E quando ela chega em casa, a Stacy fala, ai, vamos beber de novo? Porque assim, é, daqui a pouco é seu aniversário de 21 anos. Vamos comemorar mais cedo. Parecia que o aniversário dela é em assim, uma semana, alguma coisa assim. Ai, meu Deus. E a Ashley fala que ela não queria beber de novo porque ela tava com muita ressaca. Ela tava com muita dor de cabeça. E ela conta que mesmo assim, ela concordou pra não desapontar a mãe. Que ela acreditava, né? Ela falou, ah, minha mãe já tá sendo... A polícia tá, tá na cola dela. É, ela tá tendo... É, ela acabou de perder o segundo marido, hum. ela tá tendo uma fase difícil, ela tá querendo me fazer um agrado, eu não vou desapontar ela agora, hum. sabe? Ela pensou, minha mãe também tá precisando de companhia e se divertir um pouco, né? Claro. Ela falou, ok, vamos beber então, e aí a Stacey mais uma vez preparou uma bebida e serviu pra Ashley. Hum. A Ashley deu um gole, ela falou, mãe, essa bebida tá muito ruim. Você é
0: uma péssima bartender, mãe.
1: Ela falou, tá muito forte. Aí, aí que, e aí, eu acho isso tão, gente... A resposta da Stacey foi, ai não, gosto do álcool é assim mesmo, toma aqui um canudinho, põe atrás da língua, que aí você não vai sentir o gosto.
0: Gente, você tem que ser muito fria para fazer isso com a, com a mulher, com a agora mulher que você criou e que você chamava de favorita, de minha melhor amiga.
1: Aí, ela, a Ashley toma o drink, e imediatamente, ela falou que ela teve que virar, o gosto tava tão ruim que ela virou só pra acabar logo com aquilo, uhum. e ela falou que na hora, assim, minutos depois de ela tomar o drink, ela se sentiu muito cansada e foi deitar.
0: Ai, meu Deus.
1: Ela acordou 20 horas depois, hum. em uma cama de hospital, com a polícia na cabeceira, questionando ah. ela sobre a tentativa de suicídio. Ah. O que que aconteceu? 17 horas depois de tomar o drink que a Stacey serviu, né, a, que a Ashley né, tomou o drink que a Stacey serviu, a uhum. Brie, a irmã mais nova, foi acordá-la pra ir pra faculdade. Porque ela estranhou a irmã não ter levantado. Uhum. Normalmente era o contrário, normalmente a Ashley acordava a Brie, sabe, não uhum. o oposto, né. E quando a Brie foi acordar a Ashley, ela encontrou ela gelada e inconsciente na cama.
0: Meu Deus do céu, que desespero.
1: Nisso, a Brie gritou para a Stacey e a Stacey ligou pro o 911. A Stacey diz... Entrasse, eu peguei a fala exata dela aqui. Eu preciso de uma ambulância. Minha filha tomou alguns comprimidos. Parece que tem alguma coisa em sua garganta. Ela consumiu uma garrafa inteira de vodka. Uh, ok. E chamou muito a atenção da atendente o fato de que a Stacey estava mais preocupada em reforçar na ligação, que era uma tentativa de suicídio, do que claro. informar a atendente sobre a pulsação. E o estado de saúde geral da Ashley. Hum. Principalmente levando em conta que a Stacy já tinha trabalhado como dispatcher de ambulância e ela tinha treinamento nas perguntas que são feitas nesse tipo de emergência. Uhum. Segundo os socorristas que chegaram ao local, a Ashley teria morrido se ela tivesse sido atendida 15 minutos mais tarde. Oh!
0: Mano, 15 minutos.
1: 15 minutos. Abençoada seja ser irmã, então, hein? Pelo amor de Deus a teoria da polícia é que a Stacy não ia chamar, que claro se, que a, a Stacy não planejou que a Bri acordasse mais cedo porque hum. normalmente a Ashley acordava primeiro e acordava a Bri. Hum. gente, se vocês acreditam em Deus em energia whatever, foi essa isso é a oportunidade essa é a sua
0: chance, esse é o seu momento de brilhar. Se você Sim. acredita em Deus, esse é seu momento. Gente, porque não tem a...
1: como falar que não foi. Não tem nem Alguma coisa, assim alguma coisa fez a Brie acordar mais cedo e estranhar ah. e acordar a Ashley. Porque o plano da Stacy era fingir que, ah, ela tá de ressaca, deixa ela dormir. Uhum. E fingir que tem louco. Ai, nossa, eu não acredito que ela fez isso, sabe? É, e
0: falar que ela se matou talvez porque a polícia humilhou ela porque ela Cal perdeu não, o padrasto não,
1: não? porque Ai, a Brie encontrou uma carta de suicídio oh! digitada no computador e aí ela entregou essa carta pra Stacey e a Stacey foi entregar essa carta pra polícia assim, só faltou ela balançar a carta como se fosse um bandeirão, sabe
0: mano é sua filha, gente
1: eu tô com a carta na íntegra pra vocês eu quero reforçar que a carta foi escrita sem nenhuma pontuação e com múltiplos erros gramaticais que eu vou listar a forma em inglês porque é importante para o caso. Hum. E aí a carta. Vou me matar com antifree. Assinado, Calma. Ashley. <risos> a carta é, mamãe, quando você ler essa carta, apenas lembre que eu te amo e que tudo que eu fiz foi porque te amo. Sinto muito que tudo isso tenha acontecido com você, mas agora todo mundo vai saber o que realmente aconteceu e vão saber que não foi você, fui eu. Ninguém e ninguém, em vez de no one, tá escrito none. 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 É, tá escrito errado, tipo. Seria que nem escrever sei lá nem em hum. português. É, ninguém deveria saber sobre o papai. Eu te disse quando ele morreu que havia sido tudo minha culpa e que ele estava fazendo coisas que você nunca soube. Ele estava bebendo quando estava na Pick and Poe House e na casa da Lisa. Ele estava fumando maconha. Eu o vi. Ele foi mal com você e comigo. E ele só amava a Bri, e eu não podia mais deixar ele fazer aquelas coisas com você. Uhum. Você acha que eu não me lembro como as coisas eram, mas eu lembro e eu não queria mais viver daquele jeito. Não era justo nem com você nem comigo. E o papai não ia ser bom para você nunca, só com a Bri. E eu não conseguia mais lidar com aquilo que os policiais disseram. Os policiais disseram que tinha anti-free no corpo <risos> do papai. É sério, tá escrito anti-free. Mas eles falaram para alguém sobre o veneno de rato também. Quando eu cheguei em casa da escola naquele dia, eu sabia o que estava acontecendo. Papai mal estava respirando. Eu sabia que ele ia morrer e é por isso que eu não pedi ajuda de ninguém. Eu queria ter certeza de que ele não poderia mais ser mal nem com você, nem comigo, nem com ninguém. Ele morreu antes de eu ir buscar a Bri na escola. Eu o vi morrer e sabia que ele não poderia mais te machucar. Então fomos felizes por um tempo. E então você casou com o David. E ele era mal com você. E era mal com todas nós. Ele era pior que papai. E eu sabia que você o amava como amava o papai, e que você iria deixar ele tratar, e tratar, ela escreve treat". é T-R-E-E-T. -E -E ok. É. É, treat você como o papai, e que você não ia deixá-lo, isso não era justo, mamãe, ele não amava você, nem eu, nem Bri, eu nunca achei que ninguém, noni de novo, escrito errado, né, noni, Fosse sentir falta de David. Ninguém. Noni de novo. Hum. Mas você amava ele. Ele era pior do que o papai. Porque você estava sempre em casa ou com ele. É, não faz muito sentido, mas foi isso que ela fala. Mas eu fiz isso. Eu garanti que ele nunca mais iria machucar você. Então naquela sexta, quando David veio para casa, então você podia ir para o correio. E foi quando eu fiz aquilo. Foi fácil. Eu perguntei a ele se ele queria algo para beber e eu coloquei o antifree no copo dele com refrigerante. Ele bebeu dois copos inteiros, e inteiros ela escreve hole, como se fosse buraco. <risos> é, hole se escreve H... É, desculpa, falando, as rodas
0: é... estão girando, mas o hamster tá morto. Não é tem
1: jeito. A é, gente, hole em inglês, você escreve W-H-O-L-E, e ela se escreveu H-O-L-E, o que em inglês é buraco. Hum. É... Mas, é, ele bebeu dois copos inteiros, mas levou mais tempo para David do que para o papai. Uma vez que eu coloquei o anti-free no copo de Gatorade do papai, só levou um dia. E assim, quando você estava dormindo no sofá, depois que o David se trancou, é, ela escreveu errado também, ela escreveu Locke L-O-C-K-E, no quarto, eu peguei a chave extra que eu sabia onde ele escondia e coloquei coisas no quarto. Eu tentei fazer ele beber mais daquela bebida com aquela coisa que parece um conta-gotas, mas ele estava desmaiado e não bebia. Então eu coloquei o antifree no copo e no chão e deixei a garrafa no chão. E então eu coloquei as luvas de volta na cozinha e fui trabalhar. Você nunca soube e sabe que todos os policiais estão dizendo todas essas coisas de você para todo mundo saber. E eu te amo, mamãe. Apenas não é justo quando você me disse que eles desenterraram o papai eu sabia o que iria acontecer. Ninguém, None de novo, nunca deveria saber. E agora eles sabem e acham que foi você. Mas não foi você, fui eu. Quando eles foram para a minha escola, eu achei que eles tinham descoberto e queriam me prender, mas eles não me prenderam. Mamãe, eu não consigo mais viver e assistir. Assistir, ela escreveu o ótico W-H-A-T-C-H. Nossa. Não, não sei nem que palavra é, mas enfim... E assistir... se fosse a
0: Ashley que tivesse escrito essa carta, que tipo de faculdade que, teve, que aceitou <risos> pois ela é.
1: e assistir o que eles fizeram com você não mais, mas eu não posso ir para a cadeia pelo resto da minha vida, não posso fazer você passar por isso, eu fiz a única coisa que eu podia fazer para te ajudar mamãe, eu sei que você me odeia por fazer o que eu fiz, mas mamãe lembre que eu te amo mais que tudo e eu fiz isso por você e por nós, por favor, me perdoe, mamãe. Um dia, quando tudo isso acabar, por favor, me perdoe e cuide de Bri. Ela é tudo que você tem agora. Lembre quão felizes nós fomos, é, nós fomos juntas e que você vai ser feliz de novo. Eu te prometo. Mano. Mamãe, diga para... Aí é o um nome ilegível, que eu não consegui. Diga para X, não sei quem é, que eu amo ele e que sinto muito. E diga a Brie para ser uma boa menina para você. E que eu a amo, por favor, não me odeie e lembre que eu amo você, Ashley Mano. É. <risos> não, assim. é
0: assim. Assim, você tem que ter cinco anos pra acreditar que isso é verdadeiro que essa Mano. carta é verdadeira, que a Ashley, ou que qualquer pessoa adulta tenha escrito essa carta. E o pior é que foi uma pessoa adulta que escreveu essa carta, né? Eu fico muito Sim, chocada. Sim, mas assim, foi a Stacey Caster, não foi uma pessoa adulta. A Stacey Caster é. é três criminosas num trench coat. É três crianças criminosas <risos> num casaco de, de chuva, sabe? Num trench coat, assim. Porque Ai, não é gente. possível, gente, essa mulher ser uma pessoa adulta.
1: Não, depois vocês vão ouvir a, a Ashley falando. Eu vou, Eu vou ler um trecho da de uma carta que ela escreveu e vocês vão ver a diferença. Calma, vamos chegar lá. Quando a Ashley acordou, os detetives explicaram pra ela e mostraram a carta. E ela tava chocada, você imagina, você tomou um drink com a sua mãe, você vai dormir, você acorda no hospital, com a polícia na sua cabeceira. Ah. E quando eles falaram pra ela, ela respondeu, eu não tentei me matar, eu não deixei uma carta de suicídio, eu não matei meu pai e eu não matei meu padrasto. Nisso, o detetive Spinelli, aquele cara que trabalhava no caso nas horas livres porque ele não se conformava, nosso parça, ele foi informado sobre a suposta tentativa de suicídio e ele recebeu uma cópia da carta assim que ele chegou na delegacia. E uma palavra em especial, que vocês já devem ter sacado, chamou a atenção dele, né? <risos> ele conta, quando eu vi a cópia da carta que Ashley teria deixado e comecei a revisá-la, uma coisa me saltou os olhos e parecia inacreditável. Durante minha entrevista com Stacy," Ela chamou antifreeze de anti-free. Na carta, antifreeze estava escrito exatamente da mesma maneira. Além disso... E, tipo, não foi
0: uma a... vez, foi, tipo, duas, três vezes. Que ela, não, várias vezes. Várias vezes e... ela mencionou free
1: E tem, é, tem uma outra coisa que a perícia fala. Normalmente, cartas de suicídio, é, elas têm um tom muito... Ainda mais pensando que é uma, uma jovem adulta, né? Hum. essas cartas quando é um suicídio assim elas têm um tom muito mais é, emocional do que técnico assim parece muito mais uma uma é. confissão é carta de suicídio não é
0: confissão né isso essa é, carta então... foi uma confissão uma confissão extremamente detalhada de como ela fez e o que ela fez e por que que ela fez do que exatamente um um pedido de desculpas pra mãe dela, ou um pedido de desculpas pra família do pai, ou... né?
1: É, porque assim, a gente, não tô dizendo, obviamente, existem pessoas que se matam, assim, e, e explicam, mas normalmente, quando você tem esse, esse tipo de caso, a pessoa tenta explicar muito mais o porquê do que o como. Claro. Porque você quer, vamos pensar, que você fez uma coisa, que você decidiu, tipo, atentar contra a sua própria vida... E você tá se sentindo tão culpado que você não quer que outra pessoa, tipo, sofra pelo que você fez. Você vai querer fazer a pessoa que você ama entender por que você fez aquilo. E você vai pedir
0: desculpas,
1: você Sim. vai sentir, você vai passar bastante
0: tempo pedindo desculpa, mostrando remorso. Não falando, olha, eu fui na, fui na coisa tal, peguei um copo, peguei isso, fiz assim, fiz assado, subi na cadeira, desci da cadeira. Você não vai fazer esse tipo de coisa, ah. né?
1: Um exemplo de outra pessoa horrível, mas que é bem fácil ver a diferença. A carta que a Alexandra Dogolquensky escreve pro filho dela, pedindo perdão. Ah. Ela conta a história de vida dela pra tentar justificar ela ter feito o que ela fez. Uhum. Conta que apanhava, conta tudo que passou. Ela não fala nada sobre, tipo, como, como que ela matou o Rafael, esses detalhes. Não, porque uhum. ela tá pedindo perdão. Se ela quer o perdão uhum. do filho dela, ela não vai ficar dando os detalhes técnicos. Claro. para deixar o filho mais chocado ainda, sabe? Uhum. Então tem isso também, esse aspecto subjetivo, né? Além disso, a carta tinha diversos erros de sintaxe e pronúncia que não eram cometidos pela Ashley. E como contraprova, eles usaram o diário dela e alguns materiais escolares para uhum. analisar e comparar. E nesses materiais, palavras como no one, né? Que é o non tava escrito errado. Uhum. Tratar, escrito errado. E assistir... Estavam escritas com grafia correta. Uhum. Isso foi suficiente. Isso mais os resultados da exumação. Mas um fato importante. Não tinha digitais da Stacey na carta. Desculpa. Nada. Não tinha digitais da Ashley na carta. Só da Stacey. Então a carta de suicídio. Que em teoria foi escrita pela Ashley. Não tinha nenhuma digital dela. Não. Só tinha digital da Stacey na carta. Uhum. Uhum. A Stacey estava tão... <risos> convencida de que ela ia ser que ela ia escapar impune que quando ela foi presa ela tava na sala de espera do hospital mano ela foi presa né, ele mesmo e acusada pelo assassinato em segundo grau pela morte do, do David uhum. pela tentativa de assassinato da Ashley uhum. e por forjar o testamento do David que também <risos> estava repleto de erros de grafia similares oh. aos existentes na carta de suicídio Ai... Oh. Por isso que o David Jr. lá não, não tinha herdado nada. Sim, o testamento foi inteiro forjado. Nossa senhora, que vaca essa mulher. Sobre a prisão, a Stacey comenta. Eu tive uma multa de trânsito quando tinha 18 anos, e isso foi o mais próximo que eu já cheguei de um problema com a lei. Então fui presa e algemada, e eu estava apavorada. Eu apenas não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Você tá sentindo pena dela?
0: Não, é que essa, essa mulher, ela deve ter tomado antifree na teta da mãe, não é possível, né? Não é possível, a pessoa é muito burra, gente, desculpa, a pessoa, eu não consigo, eu, tô, eu, falo, eu vou falar de novo, normalmente eu tenho ódio, eu tenho raiva desses assassinos, mas com ela é só vergonha alheia, é igual ver o Roberto Justus cantar, gente. É impressionante, é só vergonha alheia, você não sente nada, você não sente, você não sente nem raiva dessa pessoa,
1: você só sente assim... Ai, não, gente, eu acho que o que ela fez com a Ashley eu não, não consigo... É um
0: absurdo, cara, é um absurdo. A sua filha nasceu de você, gente. Como é que você pode fazer alguma coisa dessa com a sua filha, que você chamava... Isso porque a
1: filha de a filha favorita. Que, que filha chamava favorita de melhor delas. amiga.
0: Imagina se fosse a pior inimiga. Aposto que a Bri tava dando, graças a Deus, agora
1: que ela era a filha menos favorita. <risos> Nada, pra mim, ela só não acusou a Bri, porque a Bri não conseguiria... É, mano, já era de pensar que quando o Michael morreu, a Ashley teria que ter 11 anos. Ah, é, então. Tipo, ela teria que ter matado uma pessoa com 11 anos. A Bri, a, a Bri seria menos verossímil ainda ela acusar de um assassinato, ela jogar a culpa ah, do que a Ashley. Que
0: a Bri nessa época Eu... tinha o quê? 8 ou 9? Acho que por aí,
1: era 7 ou 8, alguma coisa ah. assim. Hum. Então não faria, faria menos sentido ainda. O caso da Ashley já é um super, né? Já é uma super meteção de louco jogar na Ashley a Sim, culpa. Sim, criança
0: de 11 anos. Chegando da escola, louco pra ver um Disney Cruise. Comer uma torradinha, um, um, um café com leite. Pois é. Mas ela vai matar o pai com o antifree. Com o antifree. Ai, gente. É cada uma, viu? É, gente. Hoje eu só tô tendo nervoso na minha vida. Hoje eu só passei nervoso. Desde a hora que eu acordei, foi nervoso. Vou dormir nervosa. É,
1: não. não, é difícil. Esse caso é complicado, gente. É, o julgamento começou... Em janeiro de 2009, e durou quatro semanas. Gente, a lista de evidência, tipo, de hard evidence, sabe? Que colocava a Stacey no banco dos réus e não sentava a Ashley, era imensa. E eu vou dividir, vamos dividir a lista com vocês. As digitais da Stacey estavam na base do copo com o antifreeze encontrado no quarto em que o David morrera. Uhum. Tinham restos de antifreeze dentro do turkey baster que foi jogado no lixo. Uhum. Ora, esse, gente, eu acho que a Stacy não era uma pessoa muito versada em, em tecnologia, assim, tá? Por quê? <risos> Dois rascunhos da carta de suicídio da Ashley foram encontrados no computador da Stacy. E. <risos> e tanto os rascunhos quanto a versão final impressa foram feitos em horários em que a Ashley estava na faculdade, onde ela foi vista no campus por, <risos> literalmente, centenas de testemunhas. <risos> Ai, gente. A é, gente, vale lembrar que o Word e a impressora mantêm timestamps, né, que são marcas de horário dos horários em que os documentos são escritos e impressos, né.
0: Fica a dica, minha e... gente, não dá uma dessa, <risos> não dá uma
1: dessa, não, não faz a gente passar vergonha. <risos> e sabe o que, que eu fico mais pistola? É. Essa carta medonha que eu li pra vocês foi a versão final. Ela, se pre... ela fez dois <risos> rascunhos antes. Imagina Quer dizer que o ela olhou. <risos> ela olhou e pensou: nossa, agora tá maneiro, agora tá bem escrito.
0: Essa é a versão. Agora vai, Brasil. <risos>
1: <De> porra!
0: <risos> e o hamster lá, morto na rodinha. <risos>
1: E o pior, gente... O pior... Quando tudo isso aconteceu... A Stacey já tava de namorado novo... Revoltante... E... <risos> teve um... Teve um moço que comentou aqui no... No
0: Spotify... Leonardo Gonçalves, ele comentou Na Natália pistolando que a Karen criminosa consegue dois homens pra casar sendo desprovida de grande intelecto e também beleza me quebrou. E é isso Leonardo, é isso.
1: É sobre isso, Leonardo. É sobre Leonardo, isso, essa...
0: sabe? Essa mulher já, já tá no
1: terceiro homem e eu tô
0: aqui encalhada. Entendeu?
1: Não, e assim, é... lembra que o, telef... o telefone dela foi grampeado, né? Uhum. É, no horário em que um dos rascunhos tava sendo escrito ela tava no telefone com o macho novo dela e dá pra você ouvir ela digitando dá pra você ouvir o barulho do teclado dela digitando enquanto fala com ele, sabe e, e aí eu fico pensando a frieza, porque a conversa é ela marcando de sair com o boy aquela noite não.
0: eu tô falando, gente, é o Roberto Justus cantando, esse caso inteiro é só vergonha alheia, Eu não consigo sentir nada, meu Deus
1: e ela tá tipo, ai, é... como é que é? Ai, o que você quer que eu use hoje pra gente sair? No dia que ela fez o drink pra Ashley, ela ainda saiu com o boy. Pra ter um álibi para falar que ela não tava na casa. Ai, meu Deus. E dá pra você ouvir ela digitando bem na hora que a carta foi, foi escrita. E assim, o julgamento dela, gente, tá disponível no YouTube. Mas eu não recomendo que vocês vejam porque passa passar muito nervoso. Porque tudo isso é dito pra essa mulher na cara dela perguntam, por exemplo, olha isso aqui. Dá um play nela né? falando com o namorado: "Ai, quem que a gente vai sair hoje?". E ela digitando. E tecla, tá tecla, pra tecla, você ouviu, tec, 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 tec. E aí perguntam para ela: "Você escuta que você estava digitando. O que que você estava digitando enquanto você falava com seu namorado?". "Ai, não lembro, acho que eu não estava digitando". Não, você estava, a gente tá ouvindo. <risos> você digitando. "Ai, não, não estava, acho que eu não estava digitando não". Ninguém tá perguntando se você estava digitando. O que você estava digitando? Aí ela fala: "Ah, I don't know, eu não sei". <risos> tudo que perguntam pra ela, sério tudo que perguntam pra ela, ela fala que ela não sabe. Ó, oh, tem dois rascunhos da carta de suicídio da sua filha no seu computador no horário que ela tava na faculdade como você explica isso? Ah, I don't know eu não sei, eu não sei, não sei é Gente, é um nível de sonsice que me dá um desespero. A minha vontade, assistindo, era chacoalhar essa mulher e mandar ela reagir, sabe? Põe tipo... um crop de <risos> mulher. Fala, se defende, pelo menos, se defende. Ela fica sentada com aquela cara de sonsa, aquela cara de enterro lá, com aquela cara de sofrida, sabe? E <risos> quando tudo isso é jogado na cara dela, ela fica... Ai, ah, eu não sei, ainda não, não. Tá,
0: gente, know. mas é... Gente, dois é, homens perderam não. a vida.
1: E ela tá... Não, calma, calma que eu, eu, a, a lista não acabou ainda, não, calma. Ai, meu Deus. A, a teoria da promotoria foi que o crime aconteceu exatamente como foi retratado na carta, só que com a Stacey como protagonista em vez da Ashley. Hum. E o uso de luvas pra manusear o turk baster que ela fala na carta explicaria a ausência de digitais na base do turk baster. Uhum. E aí, eu, quando eu falei dela negando, né, eu escrevi isso aqui ao ser questionada sobre todas essas evidências no tribunal, as únicas respostas dadas por Stacey eram, eu não sei, eu, eu não lembro, o que pra mim coloca ela bem no topo do ranking de pessoas mais sonsas da história desse podcast <risos> não, e aí Sim. o pior, gente é que você pega a defesa dela tá tudo bem? não, eu tô eu tô tá tá indignada me... eu, indigna... eu atingi um nível de
0: indignação que eu não consigo nem eu só consigo rir eu tô cansada, não, e aí eu tô fico de pensando, nada é
1: eu fico pensando no qual, tipo, em que momento alguém falou que essa mina era inteligente, sabe da onde tiraram que essa mulher era inteligente eu tô achando que, que ela não foi cursar direito, porque ela não conseguiu mesmo não? eu falei não... pra você,
0: eu, eu cantei essa bola, eu falei, essa mulher não passou em nenhuma faculdade, daí ela ficou Pode com ser. vergonha, ela falou, ai não, agora eu vou ser do lar então é por isso, é. que é uma coisa eu tô, eu tô falando isso porque eu faria isso eu falo, não gente, achei meu boy vou ser do lar agora, mas é
1: porque eu fui rejeitada mesmo Ai Natália. Eu, é a minha cara fazer isso uma. falar, não, não, mudei de ideia não, depois, depois de tudo isso, eu, eu começo a questionar se realmente ela ela tinha alguma ambição acadêmica assim. Eu, eu realmente, mas ainda assim ela por muito tempo, ela escapou de matar dois homens, né? É. sei lá mas Sei. é que Bom. tá,
0: hoje eu já vou levantar o questionamento que você já levantou nesse podcast tantas vezes, foi, foi ela que foi esperta ou a polícia que foi incompetente?
1: Ah não, aí total, eu acho que a polícia foi incompetente, porque... Eu me recuso é, a acreditar é esperta, que ela, ela foi, foi esperta, exatamente. aquele hamster exatamente. morto
0: girando na cabeça dela... <risos>
1: sei lá o que aconteceu. Se ela, se ela tivesse parado no Michael, ela teria escapado. Sim, ela
0: teria nada. escapado, mas porque eles não fizeram autópsia, né? Mas então daí vai de novo. Não é uma... É, não é? Eita. Daí entra de novo o caso dela não... Ela deu sorte. Ela não foi competente, é. ela não foi in é. É, inteligente. Ela deu sorte porque as pessoas ao redor dela foram incompetentes. Ah.
1: É. <risos> teria o que dizer. Tipo gente Enfim, a defesa da Stacey fica mais revoltante, tá? Porque a, a estratégia de defesa da Stacey foi falar não, ela disse a verdade, a culpa é da Ashley, é sério. Foi a Ashley. A Ashley, desde pequena, é uma sementinha do mal essa criança. Foi a... a, a é sério. Mano. E assim, a única prova física apresentada pela defesa foi um trecho do diário da Ashley escrito logo depois da morte do Michael, o pai dela, em que ela diz ter vontade de tirar a própria vida. Tá, mas isso é normal, é porque isso. ela era uma
0: adolescente.
1: Então, a partir daí, a defesa e a própria Stacey tentaram argumentar que a Ashley sofria de, entre aspas, que foi isso que a Stacey fala, problemas mentais, uhum. e que já que ela, tem, ela manifestou vontade de se matar quando ela era adolescente, é, não era tão estranho ela tentar se matar de novo, agora. Esse foi o argumento da defesa, gente. Tá. <risos> Ainda segundo a defesa, a motivação para a morte do Michael teria sido ciúmes da relação dele com a Brie, e a motivação para o assassinato do David teria sido as brigas em casa. Mas aí vale reforçar, gente, de novo, que para essa versão ser real, a Ashley teria que ter conhecimento sobre envenenamento por anticongelante e veneno de rato com 11 anos de idade, porque ela completou 12 anos é, quando o Michael já estava doente, já estava sendo envenenado. Então, o envenenamento começou antes. Ela teria que ter de 11 pra 12 anos pra ter isso em tempos, tipo, no, os anos 90. Pré-internet. Né? Pré-internet a internet tava engatinhando ainda, era a internet geosites.
0: Uhum. <risos> sites, é.
1: Era a internet sites. era a internet doom, hum. sabe? Ela, e ela teria que ter esse conhecimento sobre anticongelante e envenenamento por veneno de rato. Mano. Então, assim... A única pessoa que comprou essa versão foi a mãe da Stacey, a Judy Eaton. Hum. Ela acredita até hoje que a Ashley matou o pai, o padrasto. E por que, que ela acha isso? Eu vou, eu vou citar a frase que a, a Judy Eaton fala pra, tipo, o argumento dela pelo qual ela acha que a, a Ashley é culpada. A Ashley teve bastante tempo e oportunidade. Sim, porque ela tinha 11 pra 12 anos. Ela estudava. <risos> E já fazia mais do que deveria porque ela cuidava da Bri também, hum. que ela que levava a Bri para escola, ela que buscava a Bri na escola, então assim, hum. né? E aí eu fico pensando, é, eu acho que só essa Judy então achava que a filha era inteligente, que ia ser advogada, né? Porque só ela, que que falava, ela devia ser
0: uma porta também, né? É. De onde que a filha, de onde que a filha herdou isso, só pode é. ser uma porta. Ou ela é uma porta, ou ela é uma pessoa ruim que faz vista grossa para as atrocidades da filha dela. Pra mim,
1: ela é uma enabler. É. A mãe é uma enabler. Sabe aquela, aquela pessoa que é... passa a mão na cabeça? Hum. Que a filha é incapaz de fazer qualquer coisa. Ah, não, meu, o meu alecrim dourado é incapaz de fazer mal. Meu tesouro. Meu tesouro, não. sim. Não, só não.
0: Então, ou, é, ou ela é isso, ou ela é uma porta. Igual a filha dela, e foi daí que a filha herdou. <risos> Eu não sei nem se burrice é genético, mas aparentemente... Eu não sei também.
1: O <risos> que tudo indica, né? Hum. <risos> Dadas as evidências... <risos> Pois bem, gente. Mas gente, eu nunca caso... ri
0: tanto de um caso, e eu, não, eu, eu nunca ri tanto por realmente estar indignada com vergonha alheia <risos> e não saber mais o que falar. Sabe? É. Porque é tão trágico duas pessoas perderam a vida, ela quase matou a filha dela. Ela destruiu a, filha da, a, a vida da Bri também, porque a, a Bri perdeu, a, né, pai, perdeu, quase perdeu a irmã, perdeu a mãe. E ela continua, tipo, com essa cara de sonsa no tribunal. É,
1: eu não sei Não sei. Não sei é. de nada, não. E falando assim, você imagina que a, a, a Ashley estava, obviamente, ela, ela participou do tribunal do julgamento todos os dias, porque ela era uma vítima. Claro. E você imagina a pessoa que tentou te matar, que você considerava sua melhor amiga, que te criou, sua mãe, falando no tribunal, não, foi ela. Foi a Ashley, sim. Ela tem problemas mentais.
0: E você foi que ela. acordou 20 horas depois numa cama de hospital com uma carta falsa, você tem que sentar lá e falar, é, essa é minha mãe, gente. Essa é a pessoa que me criou. Essa é a pessoa que me chamava de melhor amiga.
1: Pois é. Em 5 de fevereiro de 2009, a Stacey Castor, que na época tinha 42 anos, foi condenada a uma pena mínima de 51 anos e 4 meses e máxima de prisão perpétua pelo homicídio em segundo grau do David Castor, pela tentativa de assassinato da Ashley Wallace e por forjar o testamento do David Castor. Se ela tivesse muita sorte, ela poderia sair incondicional um mês antes de completar os 88 anos, Isso ela uhum. pegasse pena mínima. Na ocasião da condenação, foi dada a Ashley a oportunidade de ler uma carta de impacto de vítima. Uhum. É uma cena, eu vou postar depois o vídeo, é, eu vou postar o vídeo em inglês depois, gente, porque eu vou ler a tradução do que ela fala pra vocês agora no episódio. Tá. E é muito emocionante, porque ela tá tão destruída que ela tem que subir abraçada pela Brie. A Brie ampara oh, ela enquanto Deus. ela lê a carta. É, é de cortar o coração, sim. Mano. E ela diz, eu fico até arrepiada, porque eu sei, porque eu sei o que eu vou ler. Hum. Ela diz, a maior pergunta que me faço é por quê? Por que ela fez essas coisas? Há tantas coisas que ela ruinou. Ela nunca será capaz de ver Brie se formar. Meu pai nunca vai me levar ao altar. Ela hum. nunca vai conseguir ver os netos. Todas essas coisas ela tirou de mim. Ela matou duas pessoas e tentou me matar e ainda me culpar pelas mortes que ela causou. Isso me perturba tanto. Eu tive que passar o último ano fingindo que tudo estava bem, que nada estava me incomodando, mesmo que eu estivesse preocupada com o julgamento e com a possibilidade do júri não acreditar em mim. Eu odeio a minha mãe por arruinar as vidas de tantas pessoas e eu nem sei por que ela fez isso. Quem deu a ela o direito de brincar de Deus com as vidas dos outros? Eu a odeio por ter feito com que eu fosse a pessoa a encontrar meu pai morto e por ter feito com que Bri fosse a pessoa que me encontrasse. Eu meu nunca Deus. soube o que era ódio até agora. E ainda que eu a odeie, eu a amo ao mesmo tempo. É tudo tão confuso. Como você pode odiar alguém e amá-lo ao mesmo tempo? Eu só queria que ela se desculpasse por tudo que ela fez, incluindo todas as mentiras que contou. E ainda que eu me sinta mal por ela estar sentada ali sozinha, ela foi a pessoa que causou essa situação, e ela parece não estar incomodada com nada. Depois que minha mãe for sentenciada, eu vou voltar para o meu lar amado, repleto de pessoas que me amam. Ela, por sua vez, não irá para casa, não voltará para mim e para Bree. Onde ela está, ela não precisa se preocupar com nada. Eu não quero mais chorar. Eu só quero que tudo isso acabe, muito embora eu saiba que isso nunca vai passar. Eu vou ter que viver com isso pelo resto da minha vida. Às vezes fico com medo de acabar virando ela, porque sei que em algum momento de sua vida ela foi uma pessoa boa. Mas, no fundo, sei que eu não seria capaz de machucar meus filhos como ela nos machucou. Eu odeio como ela tentou me fazer parecer estúpida naquele bilhete que ela escreveu. Eu trabalhei tão duro pra construir um futuro, meu GPA é 3.9. E uhum. ainda assim, ela tentou fazer com que eu parecesse burra. A é, gente, GPA eu acho que é até 4, né? É. Então ela tinha 3.9, ela era... Dá pra vocês verem pelo tom da carta que não é a mesma pessoa, né? Que escreveu ah. aqui daquela outra carta. É, continuando. Pelo menos o detetive Fitzpatrick fez com que ela se mostrasse estúpida com todas as suas mentiras. Esse detetive, eu acho que é outro envolvido no caso, gente, que eu. que é, ele entrou depois, né, na segunda etapa da investigação, então ele não aparece tanto quanto o nosso brother, o Spinelli. Spinelli. Eu odeio que ela dividiu nossa família fazendo com que nossos amigos e parentes tenham que escolher entre o lado dela e o meu. Bri e eu somos crianças, nós que precisamos ser cuidadas, mas ela, a adulta da situação, tomou a decisão de agir dessa forma. Eu penso nisso à noite e não consigo conceber como ela planejou tudo isso na sua cabeça. Eu pensava também no que aconteceria caso ela fosse inocentada. Ela viria tentar me matar de novo? E se dessa vez ela tentasse matar minha irmã? Eu não tentei me matar e eu nunca seria capaz de matar ninguém. Eu não seria capaz de trazer essa dor para minha irmã. Eu não entendo como você pode dizer que ama alguém num segundo e no próximo tentar matar essa pessoa. Eu gostaria que ela tivesse se aberto comigo. Ela era minha melhor amiga e jogou nossa relação fora porque estava assustada. Bem, eu também estava assustada. E quando acordei naquele hospital, tudo que eu queria era minha mãe. Mas ela era responsável uhum. por tudo aquilo gente, é muito triste e ela conta isso chorando mas chorando de um jeito ela despenca no, nesse tribunal é muito triste, é muito triste eu só quero poder passar pelo menos uma noite sem ficar pensando em tudo isso eu nunca fui uma pessoa nervosa mas estou furiosa com ela eu quero conseguir perdoá-la mas não tenho certeza se consigo espero que Deus possa perdoá-la por mais horrível que seja pra mim dizer isso esse é meu adeus, mãe você tentou você tentou bastante, mas eu sobrevivi. E eu vou continuar vivendo, porque hoje eu estou rodeada por pessoas que me amam. Eu vou fazer coisas boas nesse mundo, apesar de você ter feito de mim uma órfã em todos os sentidos da palavra. Essa mulher escuta uh! tudo isso como se não fosse com ela. Mano, Vocês vão ver no vídeo... Filha é... da puta do caralho. Sobre esse momento, a Stacey declarou mais tarde, tá? É, em uma das muitas entrevistas que ela deu eu achei que o veredicto estivesse errado eu nem olhei em volta, apenas sentei lá esperei acabar e sair do tribunal
0: mano a frieza cara
1: é, vocês vão ver no vídeo do julgamento porque estão filmando e eles mostram enquanto a Ashley está falando a reação da Stacey a
0: ausência de reação como que você de pode ouvir a sua filha falar tudo isso e você não ter reação nenhuma
1: Parece que não é com ela, gente. Eu até pensei, gente, será que essa mulher tá ouvindo? Aí depois que eu vi que ela falou isso, ai, ah, eu achei que o veredito tivesse errado, eu nem olhei em volta, apenas sentei lá e esperei acabar e saí do tribunal.
0: Mano, 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 mano.
1: É, uma coisa assim. A Stacey nunca admitiu os assassinatos, e sempre que ela teve oportunidade, ela foi pra programa de fofoca e de entrevista pra dizer que ela tinha sido injustamente condenada pelos crimes cometidos pela Ashley. Ela começou a falar pra quem quisesse ouvir Que a culpa era toda da Ashley Que a filha dela era diabólica Que ela tinha tipo sido condenada injustamente Porque a polícia não tinha acreditado Que uma menina de 11 anos era capaz de assassinar uma pessoa É porque não é Não era, não foi ela Pois é Mano é...
0: Agora eu voltei a ter raiva de novo Passou a vergonha ali Agora eu tô só com raiva, com ódio Como é que pode, gente?
1: O que ela fala. Eu não matei Michael Wallace. Eu não matei David Castor. E eu não tentei matar minha filha. Ponto final. Eu nunca vou dizer que matei. Nunca.
0: Tá bom, Stacey. Obrigada. Obrigada por compartilhar a sua história. Zero pessoas acreditam nela. Você é uma filha da puta.
1: Tem mais um twist. Você calma aí. A Ai, district... Deus. Of... É. Ai, meu Deus. A... Respira, Natália, calma. É, a District Attorney é responsável pelo caso, ela chama Christine Gray. Ela, ela chama a Stacey de diabólica. Uhum. E por que, vocês devem estar se perguntando, gente, não sei se vocês repararam, mas a Stacey, ela não foi acusada e essa sentença dela foi pela morte do David, pela tentativa uhum. de assassinato da Ashley e por forjar o testamento. Ela, ela não foi condenada por matar o Michael. Uhum. A District Attorney não escolheu segurar essa condenação porque ela queria que a fosse julgada novamente. Uhum. Não só pelo assassinato do Michael, tá? Uhum. Mas também pela morte do próprio pai dela, o Jerry Daniels, em fevereiro de 2002. Segundo testemunhas do hospital e da família, o Jerry teria ido no hosp ao hospital reclamando de um leve desconforto pulmonar. Tava tudo bem, tava estável, tava só sendo monitorado pela idade. E a Stacey teria ido visitar ele com uma lata de refrigerante já aberta. O Jerry morreu minutos depois da Stacey sair do quarto. Levando a lata embora. E a Stacey, quando o, o testamento foi aberto, eles descobriram que a Stacey era executora do testamento. E a District Attorney estava questionando se esse testamento do qual ela foi executora também não era forjado.
0: Ah, claro que era.
1: E lembra como a Stacey falava que ela queria muito ser advogada?
0: mano,
1: gente por, na minha cabeça, tá, não falaram nada sobre isso, essa é total especulação minha fontes, realmente, agora é fonte da minha cabeça eu investigaria até a morte do pai do David porque o pai do Sim. David morreu semanas depois do casamento, eu Sim. não acho difícil ela ter ido levar um whisky diferente pro pai do David, porque se o David morresse é, tipo com o pai ainda vivo, o pai do David poderia entrar em treta com ela pela claro. herança, né? Ah. Porque ela poderia argumentar que ele não deixou nada para ex-mulher, mas o pai dele receberia uma parte da empresa. Eu não claro. sei, não se falou disso, mas eu fico pensando, porque foi o timing foi muito bizarro. Eles casaram, deu alguma... Tipo, alguns meses, se não me engano, o pai dele já morreu. Hum. Então, assim... É, que cura. Ah. Pois é. Infelizmente, gente, esses casos não, chega não chegaram a ser julgados. Por quê? Porque... E aí eu quero trazer um tema que a gente traz é, muitas vezes no, no pod, né? É sobre como às vezes a gente perde muito tempo e energia buscando closure, encerramento, né? Hum. Nas atitudes dos outros, em vez da gente procurar encerrar esses ciclos traumáticos e negativos com a gente. Em vez da gente encontrar nossas formas, né? De encerrar ciclos. Hum. E, infelizmente, por muitos anos, esse foi o caso da Ashley, né? Ela esperava que um dia a mãe dela fosse assumir o que fez e se desculpar com ela. Hum. E, infelizmente, isso não aconteceu pra Ashley, porque em 11 de junho de 2016, a Stacey foi encontrada morta na cela dela, vítima de um ataque cardíaco, hum. o que eu considero um final xoxo pra viúva negra mais xoxa de todos os tempos, né? A Stacey morreu sem nunca confessar os assassinatos, nem pedir perdão às filhas, Cara. e... É, consequentemente, o, os casos, né, que a promotoria tava montando contra ela, tanto da morte do Michael, quanto da morte do Jerry, o pai dela, acabaram, hum. né, não avançando, porque ela morreu, não tem o que se fazer, né. É, Muito embora, não tem eu que acho... É. é, mas não tem por
0: que gastar recursos da promotoria, porque a promotoria é do Estado, né, são recursos é. do Estado, e o Estado já é sobrecarregado, a promotoria já é sobrecarregada, então não tem por que ficar gastando é,
1: mais recursos. Mas eu recurso. desconfio... Que essa mulher matou muito mais gente que ninguém nem sabe. Sim. Pelo menos o pai dela e o pai do David, eu acho que sim. É, então. Então, assim... É, hoje ela não é considerada uma serial killer, né? Mas... Mas... Pois é. Desde então, gente, a Ashley e a Bree seguiram em frente. Graças, segundo elas, a todo o apoio e acolhimento que elas receberam do namorado da Ashley e da família dele, desde a prisão de Stacey em 2007. Hum... É muito triste isso, gente, mas o, a, a Stacey dividiu a família mesmo. A família materna da Ashley se voltou contra ela porque eles acharam hum. que ela tava tentando incriminar um a mãe dela. Então ela foi, morar, ela foi morar com a família do namorado. E depois da condenação, a Ashley conseguiu se tornar a guardiã legal da Bree. Hum. Depois de tudo isso, né? Eu acho que por motivos meio óbvios, elas sumiram da mídia, elas não gostam de dar entrevista. Claro. Eu entendo totalmente, mas uh, na última entrevista que a Ashley concedeu à imprensa em 2020, ela tinha se mudado para Syracuse, em Nova York, ficado noiva e adotado hum. um doguinho junto com o noivo. E quando ela é questionada sobre como tá a vida dela, depois de tudo pelo que ela passou, né, ela disse hum. por mais difícil que seja acordar todos os dias e colocar um sorriso no rosto, eu sei que preciso fazê-lo. Porque se eu não fizer, a Stacy ganha. Ai, mano. E essa é a história da Stacy Castor, gente. A trágica é. história da Ashley. Não, a Ashley é a heroína dessa história, gente, porque ela tá. Mano.
0: Ela tá aí. Firme e forte. E esperamos feliz. Mas é. Não entra na minha cabeça como alguém pode fazer isso com o um filho. Não, Essa, ela tirou tudo da Ashley. Ela tirou Sim. tudo da Ashley. Ela tirou a dignidade da Ashley. Ela tirou a melhor amiga da Ashley. Ela tirou a mãe da Ashley. Ela tirou o pai da Ashley, o padrasto, o, o, a família materna da Ashley. Ela tirou a paz, ela tirou o sono, ela tirou a saúde mental, ela tirou a estabilidade, ela tirou a confiança.
1: Como yeah, que você eu quero... confia? Como, é. que,
0: como que você confia? Ah, então. Como que você confia em alguém na sua vida? Quando a pessoa que você mais confiava no mundo fez isso com você?
1: E você lembra que ela conta quando a Ashley nasce? Ela fala, eu soube no minuto em que a Ashley nasceu que minha razão de, de estar no mundo era cuidar dela, né? Como que você
0: confia numa pessoa depois disso? Em qualquer pessoa é. que se aproxima de você? Em qualquer familiar, em qualquer namorado, em qualquer... Se a sua Sim. melhor amiga, pessoa que falou isso, falou que ia defender você e proteger você a vida toda, fez isso com você?
1: É, pra mim, a Stacey é o tipo de monstro em que a Soncice é uma parte da, da, ar da arma, assim, porque você olha pra essa mulher e você não acha que ela vai ter inteligência pra, pra ser tão hum, ruim.
0: Não dá nada, é.
1: Mas quando você para pra pensar, e eu tava revendo isso até quando eu terminei o roteiro, olha como ela descreve o, quem ela disse que eram os amores da vida dela, né? Voltando, isso tudo já tá, a gente já contou antes, gente, mas agora conhecendo o contexto inteiro, ela descreve o Michael assim, o Mike era a alma da festa. Se você precisasse de qualquer coisa que ele tivesse, ele daria aquilo para você. Hum. E aí, como ela fala do do David, David era muito atencioso, muito focado no trabalho, muito interessado em atividades ao ar livre. Ele tinha snow snowmobiles, mo, snow snowmobiles, snowmobiles, é. snowmobiles e four wheel, snow wheelers snow e um snow. barco ele era apoio, força e segurança é sempre, ela analisa as pessoas do ponto de vista do que elas podem dar pra ela não do que elas são hum. o David é não, se você precisasse de alguma coisa ele tirava o dele pra te dar uhum. desculpa o Michael, eu confundo os dois eles são bem parecidos mas ela sempre descreve os parceiros como contexto é, do que eles podiam dar pra ela o Sim. Michael é não, o que ele tiver que você precise, ele te dá Hum. E o David tinha Snowmobiles e Four Wheelers e um barco. Ele era apoio, força e segurança pra mim. E ela acha que na cabeça dela ela tá enganando esse discurso como de uma mulher apaixonada. Hum. Eu acho que em nenhum momento essa mulher teve sentimento por ninguém, que não ela mesma, na vida dela. Ah, eu também acho que não. Era sempre do ponto de vista de o que eu consigo sugar desse cara. Você hum. vê, quando ela conheceu o, o Mike, ela nem trabalhava. Hum. Ele arranjou emprego pra ela, ele que, tipo, tudo que tudo que ela conseguiu não foi com base no esforço próprio, né? Foi sugando dos outros, tipo, é o emprego que o boy arranjou. Os dois empregos que ela tinha era porque ela tava pegando as pessoas da empresa, né? Hum. Então, assim, eu acho que ela é o tipo de pessoa que a sonsice dela faz com que as pessoas subestimem o que ela consegue fazer. Ah, em termos eu não de tinha cruidade. pensado
0: nisso, mas pode ter sido uma arma mesmo, pode ter sido um, é uma... É aquela coisa, cada um usa o que tem. Pois e é. ela viu que ela era. que ninguém dava cinco centavos por ela, e ela achou que isso era uma ótima coisa, porque isso permitia que ela se escondesse em plain sight, assim, que ela se escondesse no meio de todo mundo.
1: Porque por Bem mais que ela de seja. De é, por mais que ela seja sonsa, ela conseguiu convencer a família dela inteira, mesmo depois dela ter matado o marido, o pai, dois ah. maridos e o pai, que ela era inocente.
0: E com provas físicas, não só circunstanciais Sim. físicas. Evidências físicas de que ela fez aquilo. E, e eles achando que, não que, foi, é. É, que foi a menina de 11 anos que teria feito aquilo. É um absurdo, gente. É um absurdo. Bom, gente, Nada é isso. presta. É, não. <risos>
1: Ninguém Natália presta. ficou revoltada. Natália sai da sala.
0: Ah, comecei... Agora eu voltei até ódio e raiva. Antes eu tava só ah. com vergonha ali, agora eu tô com ódio e raiva de e novo. Depois da... Ela... Depois da carta da Ashley, a ah. carta da Ashley me quebrou.
1: Não, e eu achei uma morte tão. Tipo, ela, ela ficou pouquíssimo tempo presa, né? Ela Com devia ter tomado um
0: cacete, morrido porque tomou um cacete. Ela devia ter tido tratamento dummer na cadeia. <risos> é. Vou ter que cortar isso porque eu já me revelei aqui uma pessoa horrível.
1: <risos> ah, mas dado esse contexto, dado o que essa mulher fez, eu, eu, é uma revolta totalmente. Ou, ou o
0: episódio acaba em uma hora, ou a gente grava o tempo suficiente <risos> pra eu me tornar a vilã. <risos> <risos> Já me revelei uma pessoa horrorosa nesse podcast. É que
1: é muito, não sei. Eu fiquei com uma raiva dessa. É revoltante. E, e assim, ela podia ter dado perdão para as filhas, sabe? Tipo, é, tipo. Hum. Ela podia não ter é... pedido perdão,
0: ela é podia isso. ter. Ela podia ter falado alguma coisa, eu errei, mas eu sempre te amei, eu me desesperei, mas eu sempre te amei. Só ter dado aquela paz pras filhas, sabe? Pra, Sim, pelas é, filhas. Não. Só pra elas terem paz. Você já tá condenada, a casa já caiu. Dá aquele, sabe, aquele cinco minutos de amor. Nem que, é. nem que você não sinta, sabe? Dá aquele cinco minutos de amor, de atenção, de peça perdão, olhar no olho da sua filha e falar eu te amava, eu ah. te amei, a gente teve momentos bons que isso não apagou, é. sabe, alguma coisa só pra sua filha, não... dê
1: menos que o mínimo dê alguma coisa, né, mas não é. É, de depois daquele dia que ela lê a carta pra Stacy, elas nunca mais se viram, nem se falaram, tipo, acabou ali realmente, ai gente, é muito triste imagina você tá lá e a sua mãe que ma tentou te matar fica dando entrevista nos lugares, falando que você que é uma, é uma assassina demoníaca. Eu com medo da TV. Você... É. É. Era só que me faltava que teve que ver essa mulher na TV, ainda por ser. Eu tô aqui, tentando viver minha vida. Ah.
0: Nossa, gente. É isso. É isso. Se você tem uma mãe legal, uma mãe boa, Dá um abraço
1: nela. Dá um é. abraço
0: nela. Liga pra sua mãe. Liga pra sua mãe. Sabe? Manda um beijo pra ela. Dá um... Manda um zap. Sabe? Mas... É isso. E se você é mãe... Faça o mesmo pelos seus filhos e não faça. Não tente matar a sua filha ou incriminar a sua filha pelos seus crimes. Não
1: tenta matar ninguém. É? não tenta matar ninguém. E ainda, ai, é muito deboche. Aí os maridos um do lado do outro, ai, sabe? Ah, é muito deboche. E, aí eu já não sei. É, nessa altura do campeonato eu nem sei se era deboche, se é sonsisse mesmo. É mais prático. Eu não sei. Eu não sei. Mas também não foi visitar nenhum. Acho que era deboche mesmo.
0: Não tenho nem condição. Não. É isso, gente. Esse é o final <risos> da história
1: estamos cansadas e revoltadas
0: acabar, né? e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, se você gostou desse episódio você já sabe como ajudar a gente ajude a yes. gente a crescer, muito obrigada pela sua audiência que faz a gente crescer toda semana e obrigada gente pela, pela sua amizade, tá? Obrigada por não tentar matar a gente com anti e obrigada por Sim. serem pessoas melhores e mais espertas, e gente vou falar de novo, se você vai ser uma pessoa ruim, você tem que ser bonita e inteligente, tá, não queira ser tudo porque daí é deboche já tá, e tchau e é isso, Adebra. e tchau Slow.